0: Я с удовольствием приветствую всех немногочисленных слушателей данного подкаста И сегодня я хочу повести речь о довольно-таки нечасто обсуждаемой в обществе теме По принципу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится То есть смертную казнь не обсуждают до тех пор, пока очередное тело девочки не найдут в чем нибудь гараже И общественность не будет очень возмущена данным приступ- проступком и будет требовать смертной казни А смертную казнь провести нельзя и бывает России введен мораторий. Так вот, в смысле этого документа смертной казни как явление, а также том, почему представители и приверженцы умеренных политических идеологий никак не могут быть сторонниками смертной казни, я поговорю в этом подкасте. Во-первых, смертная казнь имела место быть в течение всей истории человечества, где-то начиная именно от формирования государства, если мы речи ведем о Византии, Древнем Египте или Греции, а где-то смертная казнь начинает оформляться уже через некоторое время после появления письменного права. То есть на условной Древней Руси э, существует право кровной мести. Это еще те времена, когда варяги только пришли, и таких четко красиво обрисованных границ, как мы обычно видим на картах в учебниках, еще не существует. Право кровной месте подразумевает под собой то, что условный мужчина убивает своего соседа и семья этого соседа имеет право убить его эта семья убивает его теперь семья этого самого соседа может опять-таки устраивать покушение на его семью и это были бесконечные циклы и опирались они сугубо на древнее понимание о морали то есть месть за месть око за око зуб за зуб принцип талиона наиболее четко он был оформлен в своде законов в византии Но вот я рассказываю об этом лучше, это понимается на примере Древней Руси. Зачастую наказания были непропорциональны, то есть словно смертная казнь за сожженный сарай или похищенную лошадь. Также время от времени в законодательстве прослеживается неравенство, именно в древнем законодательстве, по сословному признаку. Например, в Древней Греции самой тяжкой мерой наказания было забивание камнями. И какой бы тяжкий проступок не совершил вельможа, к нему никогда не мог примениться этот вид мирной казни. Зато гробу запросто, хоть сейчас. Шучу. На Руси также это было. То есть, когда оформилась все-таки правда Ярослава, правда, Ярославичий, условное убийство холопа каралось штрафом в 5 гривен, а огнещанина Огнищанин это условный царский чиновник 80 гривнами. Это, в принципе, довольно ярко дает понимание о неравенстве в судебной системе. Также в Средние века имели место быть казни на религиозной почве. Причем здесь стоит рассматривать не только.. Святую Инквизицию. О ней говорить, в принципе, долго неинтересно, потому как нет точной информации, во-первых, а во-вторых, все истории про Жанну Дарк, Томаса Тарквимаду, Галилео Галилея уже настолько замусолены и всем надоели, что я не вижу смысла про них долго говорить». К тому же, еще и статистические данные по тому времени очень сильно хромают, потому как протестанты подделывают архивы в попытках очернить католиков, католики в попытках себя обелить подделывают уже подделанные заранее архивы, и получается вообще какая-то непонятная э, кавалькада из цифр, в которой нет особого смысла пытаться разобраться сейчас. Э, на почве религиозной истерии даже создавались в определенные моменты истории целых государства, то есть в один момент Папа Римский мог позволить себе выделить землю для рыцарей, чтобы они крестили проходящих мимо язычников. А те начали крестить еще и православных параллельно, и вообще всех, кто мимо, на... мимо проходил и рядом стоял. И уже поляки с литовцами начинают писать Папе Римскому и просить убрать оттуда этот тевтонский орден, о котором просуществует еще аж до правления Ивана Грозного. И подходя к Ивану Грозному, можно поговорить о политических преступлениях. В российской истории очень ярко демонстрируется разница между политическими и обычными преступниками. То есть на более ярко это становится видно как раз таки с правлением Ивана Грозного, и после этого, что при Петре Первом, что при Анне Иоанновне, что и Николай Второй со своим третьим отделением тайной императорской канцелярии. Все будет идти на ужесточение. С одной стороны, если смотреть глазами абсолютного монарха, все делается абсолютно правильно. Ну, вроде бы все хорошо. То есть ты абсолютный монарх, и тебе невыгодна оппозиция, и ты оппозицию душишь. Здорово, замечательно. И не было бы никаких вопросов к тому же Сталину, например, если бы он был абсолютным монархом. А так, в итоге, когда установилась республика... Республика, гражданская война союзов советских социалистических республик, традиции те же, деяния те же, а народ уже недоволен, потому как это уже не абсолютный монарх, а вроде как избранный правитель. И основным из идеями марксизма была все-таки демократия. А это м-м, марксизм, ленинизм, потом сталинизм и государство из изначально предполагавшегося демократического превращается в тоталитарное, но Я, опять-таки, мы говорим о смертной казни, мы в политику сильно не забуряемся Перейдем же все-таки к спорам Вот вы сталкиваетесь со сторонником смертной казни И что же вы можете от него услышать? Первое. Экономическая несправедливость. Этот аргумент будет обязательно. Просто ни одна дискуссия по смертной казни не обходится без того, что человек нанес ущерб обществу и государству, а теперь существует за счет налоги. В том числе за счет налоги э -э родителей или родственников жертв. Да, есть такое. Но здесь стоит посмотреть на Штаты. Судопроизводство в США получается чуть ли не так, что смертная казнь и пожизненное заключение по цене обходятся примерно одинаково. Это происходит по ряду причин. Во-первых, палачи. В 21 веке у человека, который углашается работать палачом, должна быть огромная зарплата, чтобы он, в принципе, исполнял свои обязанности. Второй момент. Бесконечные обжалования, государственные адвокаты, платить прокурору, который расследует это дело, платить судье, многочисленным людям, которые причастны к расследованию преступлений, это все стоит денег. И его ожидания в камере смерти также обходится недешево. Но все-таки этот аргумент можно с какой-то стороны засчитать, то есть, если это да, это может в определенной степени снизить расходы. Далее гуманность. И гуманность это очень горячо обсуждаемый фактор, потому что даже противники умудряются делиться на два лагеря. То есть, по сути, смертную казнь как гуманный вид расправы признают два типа людей Один один вид из сторонников, из противников и сторонники Сторонники считают, что вот, смертная казнь, это очень гуманно потому что бешеная собака не виновата в том, что она бешеная собака, и она умеет право умереть быстро и безболезненно. Что касается сторонников, э, смерт, противников смертной казни и сторонников ее гуманности, они говорят, что слишком гуманный это способ, и здесь мы уже обращаемся к мести к более первобытному взгляду на вопрос. То есть э, смертная казнь это слишком гуманно для преступника, они должны страдать и мучиться, и сидеть в российских тюрьмах. И вот здесь речь идет именно о российских тюрьмах, как раз такие, потому что тот же черный дельфин или полярная сова, вы можете, в принципе, интернет открыт работает, посмотреть там, что происходит в данных тюрьмах, какой там вид, э, как они выглядят, в принципе, какой там распорядок дня, этого всего материала навалом. Я не буду занимать хронометраж э, этим. Э, Сдерживающий фактор. И вот на этот счет у многих социологов и даже лауреатов Нобелевской премии они часто высказываются в газетах по типу Wall Street Journal, New York Times, что на каждую смертную казнь не происходит то 3 убийства, то 75 убийств, то 18 убийств. Но статистика ООН говорит немного другое. В конце 20 века, последний раз это... Исследование дублировалось в 2002 году, проводилось сравнение стран, а также штатов, в которых присутствует смертная казнь и в которых ее нет. По статистике преступлений на убийство на 100 человек. И ни одно из проведенных исследований не показало того, что смертная казнь является хорошим сдерживающим фактором. По сути, смертная казнь и пожизненное преступление как сдерживающий фактор одно и то же. Ну, так все-таки есть же перевес в пользу экономическую. Так почему же почему же я против смертной казни? А все просто. Смертная казнь по своей сути это государственная монополия на убийство. А государственная монополизация чего-либо с точки зрения любого умеренного демократа, либерала, либертарианца, да хоть национал-демократа, это в принципе плохо. Это может использоваться как метод проведения легального террора. В худшем случае, как метод устранения политических оппонентов в другом случае. И тогда получается, что смертная казнь нужна государству не как инструмент наказания преступников, а как инструмент устрашения собственного народа. Бей своих, чтобы чужие боялись. Так и получается, что... Если ты находишься... Чем чем ниже ты находишься на политическом компасе, тем более негативно ты относишься к к смертной казни. Также еще забыла отметить один момент, касаемо сдерживающего фактора. То есть смертная казнь может провоцировать рост убийств. Как это происходит? В середине XX века в США вводится... Наказание в виде смертной казни за преступление против сексуальной неприкосновенности. И вот насильник оказывается в ситуации, когда ты либо отпускаешь свою жертву, и она бежит, пишет на тебя заявление в полицию, и тебя убивают, либо ты убиваешь ее. И, по сути, оказавшись в ситуации, когда тебе нечего терять, насильник, естественно, сделает выбор в пользу убийства своей жертвы. И так рост происходит рост убийств. В целом, смертную казнь можно обсуждать еще довольно долго, но я предпочту закончить сейчас этот подкаст. Думаю, все, в принципе, основные вопросы я осветила. И если будут какие-то еще уточнения, будет вторая, третья, четвертая, пятая, десятая часть, сколько их еще понадобится. Очень благодарна, что слушали меня. До встречи!